0: Bem-vindas, bem-vindos, e por que não, bem-vindes ao Arte de Segunda, seu espaço de arte com conteúdo de primeira, mas com abordagem de segunda. Eu sou o Rodrigo Hetka, e muita gente conhece Andy Warhol através de suas obras que retratam objetos cotidianos e celebridades da música e do cinema. Mas a obra desse artista é muito mais extensa que isso, debatendo sexualidade, opressões e a nossa relação com a morte. No Arte de Segunda dessa semana, vamos conhecer um pouco mais sobre esse outro lado de Andy Warhol, falando um pouquinho sobre a série Morte e Desastre. O conteúdo desse podcast também está disponível no YouTube Arte de Segunda. Nos sigam no Twitter, Arte de Segunda, no Instagram, e se você puder e quiser nos ajudar financeiramente, nos apoie através do apoia.se arte de -se segunda. -se Todo o apoio financeiro arrecadado será destinado ao processo de acessibilidade do nosso conteúdo. Enfim, vamos lá debater morte, desastre e genocídio através da obra de Andy War A série Morte e Desastre começou a ser produzida em 1962 por Andy Warrell, o grande ícone da pop art. Ela consiste basicamente na apropriação de fotografias de manchetes de jornal que falam sobre morte e desastres. Essas fotografias elas são reproduzidas através do processo da serigrafia. Essa reimpressão das fotografias é feita em tinta preta e depois coberta de tinta colorida. Essa série ela consiste em mais ou menos 70 obras. Totalmente baseadas nessa ideia de reprodução, de reprodutibilidade. Em 1963, o Andrew Orwell, ele deu uma entrevista no qual ele explicava de onde veio a ideia de fazer essa série. E ele falou que a inspiração dessa série veio de uma manchete que falava em letras garrafais. 129 pessoas morrem no jato. Acho que era grande foto de um acidente de avião. A primeira página do jornal. 129 morrem. Eu também estava pintando as Merlins. Percebi que tudo que estava fazendo devia ser sobre morte. Era Natal, ou dia do trabalho, um feriado qualquer. E toda vez que eu ligava o rádio, eu ouvia eles dizendo 4 milhões vão morrer. Isso começou. Mas quando você vê uma imagem horrível repetidas vezes, ela realmente não tem mais efeito nenhum. A série... Morte e Desastre foca na apropriação dessas mensagens transmitidas pelo jornal, dessas manchetes, dessas fotografias, essa reprodução através da serigrafia, só que de uma maneira massiva. Andy Warhol se apropria aí nessa série de fotografias e imagens de acidentes de carro, de suicídios, de envenenamentos, de assassinatos, explosões nucleares e até mesmo execuções por cadeira elétrica. A obra O Desastre do Atum é composta basicamente pela imagem de uma lata de atum e a impressão da fotografia de duas senhoras. As imagens vieram de uma manchete que destacava a morte das duas por terem consumido o atum contaminado das latas. Green Crash Car faz parte de um conjunto dentro da série chamado de carros em chamas que se baseiam em fotografias de acidentes automobilísticos que tiveram vítimas fatais. A fusão entre corpo e máquina. Green Crash Car é uma das cenas mais bizarras e horríveis mas a repetição da imagem a maquia e a torna quase abstrata. Sem um olhar atento, perdemos o que faz a cena ser tão horrível. Segundo a descrição da Christie, no primeiro plano da pintura, o carro capotado de Richard Hubbard está em chamas, enquanto seu corpo está empalado em um poste à esquerda da imagem. Ele pende mole, embora na verdade ele ainda esteja vivo. De uma maneira que muitos críticos chegaram a confundir a imagem como um linchamento no Deep South. Essa cena horrível e extraordinária é exibida com o um aparente distanciamento calmo e a objetividade documental de uma fotografia imobiliária ou imagem de um folheto de férias. A fotografia em si, ela é horrível, ela é bizarra, ela carrega esse horror, mas o Angel Orwell, ele reproduz ela tantas vezes na tela, que a gente acaba se perdendo naqueles detalhes. A gente acaba não enxergando necessariamente onde está o carro, a gente acaba não necessariamente encontrando onde está o homem empalado. A gente acaba se perdendo naquele mar de informações. É como se a repetição daquela tragédia várias e várias e várias e várias e várias vezes tornasse ela completamente abstrata aos nossos olhos. A obra The Orange Disaster é composta de 15 impressões da fotografia de uma sala com uma cadeira elétrica, coberta por uma camada de tinta laranja. O clima sombrio da sala e a cadeira de execução contrasta com a vividez do laranja. A imagem de origem é da sala de execução do Centro Correcional de Sing em Nova York, e foi tirada em 1963. Essa fotografia ganhou manchetes por conta da execução do casal Julius e Itzel Rosenberg, condenados naquele ano por espionagem. No canto superior da imagem, há a placa Silence. Silêncio. Na década de 1960, Andrew Orwell, ele estava olhando para esse volume massivo de imagens reproduzidas pelos jornais e como isso acaba impactando o nosso sentir como a gente se posiciona perante a realidade ele observou que aos poucos a gente vai se afogando cada vez mais e mais e mais nesse mundo de imagens e essas imagens em reprodução extrema elas acabam perdendo sentido elas acabam perdendo a sua individualidade ali dentro daquele contexto todas aquelas tragédias e mortes mostradas elas acabam se tornando completamente separadas da nossa realidade, elas se tornam obras abstratas, a gente mal consegue ver e perceber aquilo que elas têm de tão terrível. A gente se separa daquela tragédia individual, a gente se, se afasta do outro, a gente não consegue ver a subjetividade que aquela obra carrega, a gente não consegue ver o íntimo dela, ela se torna uma coisa tão banal, mas tão banal, que não faz sentido algum pra gente. E esse mesmo afastamento, ele acaba acontecendo quando a gente se depara com discursos horríveis, pois se a gente está em uma sociedade que no começo fica horrorizada com a morte de 100 pessoas em uma pandemia, ok, a gente fica horrorizado com 500 mortes em uma pandemia. A gente vai sendo sufocado com aquele cotidiano mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil e aos poucos a gente começa a ser afogado no tupor que isso carrega, a gente começa a se tornar frio em relação a tudo aquilo. A dor pode ser, às vezes, tão grande que a gente começa a perder a noção daquela realidade que está ali, quando a gente vê 300 mil. O que a gente sente em relação a isso? Mas aqui eu quero destacar, principalmente, não só esse olhar atento que a gente tem que ter à realidade, quando a gente pensa nessa tragédia, quando a gente pensa nesse desastre que a gente está vivendo. Mas também num outro ponto, quando o Andy ele destaca manchetes, ele também está falando de manchetes de genocidas nos jornais. Ele também está falando de pessoas que falam absurdos todos os dias para ganhar a capa do jornal. Ele também está falando de absurdos que são propagados e são absorvidos por, pela gente. A gente vai absorvendo cada vez mais discursos. Ah, 100 morreram? Ah, mas é só uma gripezinha. 500 morreram? Maricas. 50 mil morreram? Ah, gente, a gente tem que colocar a economia em primeiro lugar. Esses aí que morreram? Já eram velhos. Esses absurdos, eles vão também entrando na nossa mente. E a gente vai se acostumando com esses absurdos. Só que será que é o caminho correto a gente se acostumar também com essas mensagens absurdas? Às vezes no começo a gente fica revoltado, só que a partir de que momento a gente se acostumou com o um absurdo a ponto dele acontecer todos os dias nas nossas vidas, ele ganhar a capa do jornal todos os dias da nossa vida, e ele ainda continuar se propagando e repetindo-se, porque a cada passo que esse absurdo avança, é mais um caminho que ele tem para seguir, é mais um espacinho que ele tem para adentrar, porque esse absurdo que ele já alcançou, agora ele precisa alcançar um absurdo maior. Quando a gente vê, a gente está tolerando aquilo que não deveria ser tolerado. Quando a gente vê, a gente está vivendo as margens alheio a um genocídio, governado por um genocida. E o que que a gente está fazendo? Absorvendo simplesmente essa repetição de imagens. Manchetes, morte, desastre, morte, desastre, morte, desastre. Qual caminho a gente tem para seguir? Como a gente sai desse tupor? Não se sinta sozinho. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente se pega em algum canto, às vezes desanimado, sem saber exatamente o que fazer, mas a gente não está sozinho. Eu queria também, com esse vídeo, desejar força para todo mundo que sofreu, que está sofrendo, que ainda vai sofrer dentro desse desastre que a gente está vivendo. Eu sei que está complicado. Eu sei que, como eu falei anteriormente, às vezes a gente se sente sozinho em toda essa situação, sem saber exatamente o que fazer. Angel Orwell, ele não tinha uma resposta para isso. Obviamente, ele questionava através da arte ironizava tudo isso através da arte o que, que a gente pode fazer? eu realmente não sei o que fazer eu queria estar aqui um ano depois do começo de todo esse desastre fazendo um vídeo onde eu talvez pudesse refletir sobre aquilo que a gente passou mas a gente ainda está passando e a gente tem que ser forte nesse sentido e a gente tem que lutar enfrentar a palavra não é resistir porque resistir parece que a gente vai ficar absorvendo cada vez mais essa morte e esse desastre resistindo a eles não é a ideia seguimos na batalha sempre mas sem perder a ternura sem perder esse olhar que entende o outro sem perder esse olhar empático sem perder a esperança de que a gente pode fazer alguma diferença. Um grande beijo, fiquem bem e até mais.